0: Fire måneder før Anne Elisabeth Hagen forsvant opprettet noen passordet Anne i forbindelse med bruk av kryptovaluta. Hva betyr egentlig det, og hvorfor går politiet ut med slike opplysninger? Dette skal vi snakke om i dagens episode av Krimpodden. Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud. I VG så er det en liten gruppe journalister som kun jobber med lønnskogssaken. Og Øystein er også med i denne gruppa her, og jobber litt i det skjulte, litt for seg selv, og stadig så kommer det nye saker om vad som kan ha skjedd med Anne Elisabeth Hagen. Og så kommer da politiet på banen og spør om de kan få snakke med VG, og for å gi noen opplysninger. Hva, hvor, hvorfor gjør politiet dette her, Øystein?
1: De ønsker jo nå å få tips. det har kommet på et punkt i kryptoetterforskningen, hvor det kan åpne litt opp, snakke om det vi har hørt om de siste dagene, da. kryptobørser, ulike kryptovalutaer, en ny valuta som heter Dash, um, og ulike steg i denne planleggingen. Så det ønsker jo da å se om det er noen der ute, særlig kanskje da i kryptomiljøet, som kan komme med noe god informasjon, som at politi kan komme videre i, i jakten på den eller de som har skrevet dette trusselbrevet, krev dette løsepengekravet og står bak det vi kan kalle, altså er motparten. Og så kan det hende at politiet har en baktanke. Det kan hende at man ønsker at de som har gjort dette her skal føle at de blir pustet lite i nakken politiet har jo nå i påsken blant annet sagt at, gått ut offensivt og sagt at de nærmer seg en løsning, eller i hvert fall at de er nærmere en løsning, og så får vi se hvor nærme de er, men, men det kan tenkes at det er en baktanke her, nemlig som jeg sier at de som står bak skal føle at nå er politiet på, på, i herde på dem, og jeg lar også merke til at en, en medarbeider på det som heter NC3, gick offensivt ut, jeg tror det var NRK, og sa at det var sjelden de misslyktes, og at de hade tro på å få det til. Så jeg oppfatter at nå spisses jakten, og at nå jager politiet en eller flere kryptobakmenn med stor
0: intensitet. Men hvordan hjelper det politiet at de føler at de blir pustet i nakken? Det kan du skape stress,
1: og det kan skape press, og det kan være noen i en rannzone av en kriminell handling. Og nå snakker jeg av erfaring og på generellt grunnlag, men hvis du, du tänker deg at det sitter fem-seks personer da, og, og, og vet vad som har skjedd, og så er det kanske to-tre som har en veldig sentral roll. og så er det to-tre som ikke har en så veldig sentral rolle, så er det alltid sånn at de som sitter i rannzonen kan ha motiver på et tidspunkt for å skifte side- de skjønner at nå brenner det under føttene på oss, og de vet at hvis man da for eksempel skulle finne på varslepolitiet om noe, så vil det føre til en ganske stor strafferabatt. Det har vi eksempler på i flere saker opp igjennom, hvor man utnytter det du kan kalle det svakeste ledd. Da. De som ganske, ikke har den mest sentrale rollen, men som likevel kan komme til å bli dømt som de blir avslørt, de kan se at det er en oppside, å ja, bytte, bytte lag, det på si. altså varsle politiet og, og få den strafferabatten som man da får. Så det vil jeg tro at politiet tenker på i alle saker, i hvert fall de som er en sånn type sak som dette, hvor det helt åpenbart er en organisert eh, handling. Eh, den er nøye planlagt, og, og det betyr ofte at det kan være flere involvert på ett landvis annet vis. noen med sentrale roller og noen med mer perifere roller.
0: Det mest interessante som vi fikk vite var jo det at det ble opprettet et passord i forbindelse med opprettelsen av mailer og så videre for å lage seg disse kontoene på kryptobørsene. Så ble det opprettet et passord 28. juni 2018, altså fire måneder før Anne Elisabeth forsvant. Og passordet var Anne, fire bokstaver. Hva, hva kan du si rundt det passordet og opprettelsen av det? Nei, i og med at dette dukker opp i dette
1: trusselbrevet og er en del av denne saken, så har jo politiet nærmest uh, satt to streker under svaret på at dette betyr at uh, noen har bynt å planlegge å begå en uh, grov forbrytelse mot Anne-Elisabeth Hagen 28. juni i 2018. Eller det vil... Sannsynligvis før da Ja, det var det jeg skulle si Sannsynligvis før Fordi at man kan jo tenke seg at man har kommet på det på morgenen At nå skal vi begynne å forberede noe her Og så man opprettet dette her ut på dagen Men politiet tror jo at det har vært en lengre forberedelsesfase enn det Og at dette kan være, om det er snakk om tre dager eller tre uker Eller to måneder i forkant hvor det har skjedd noe Det vet man ikke Men man har jo det som en hovedhypotese At man at det har vært planlegging enda før kanskje på andre siden av Sankt Hans og så er jo politiet også eh, merker seg jo med stor interesse at det er jo ikke bare dette eh, som skjer sommeren 2018 at dette passordet Anne opprettes det er jo flere steg i juli blant annet eh, så er det jo denne falske ID'en som vi har vært inne på før som, som benyttes og det gjør jo at politiet spør seg om skulle noen gjøre noe om at Anne-Elisabeth Hagen lenge før, i og med at planleggingsskrittene er så mange og såpass hyppige um, i sommeren 2018, og så går det helt til slutten av oktober før noe skjer, det synes politiet er litt ulogisk. Og det gjør jo at man har en hypotese, stiller seg et spørsmål om, det er sånn at noen hadde tenkt å gjøre dette før, men at det av en eller annen grunn ikke skjedde. Så jeg er helt sikker på at politiet bruker mye tankekraft, etterforskningsressurser på å prøve å forstå prøve å se om det var noe som skjedde i hennes liv rundt eh, familien Hagen, eh, om det finnes noen spor da, som gjør at man kan bli noe klokere på hvorfor det var så mye som skjedde sommeren 2018, så ble det helt stille eh, i flere uker og måneder, sånn som politiet i hvert fall ut fra det man vet, før man da eh, fikk den... Eh, for ugjerningen fanns det i oktober, 31. oktober
0: 2018. Så har det vært kjent at, at løsepengene skulle betales i kryptovalutaen Monero, mens kommunikasjonen skulle være i bitcoin. Men så kommer det nå opplysninger fra politiet om at det har blitt også brukt en tredje kryptovaluta, nemlig Dash. Vad betyr det? Nej det er
1: jo... Det er jo noe politiet lurer på. Hvorfor gjør man alt dette her? Og, eh, som vi jo har vært inne på før, og som vi har fått bekreftet av eh, både politiet og, og eh, eksperter, Eiling, så er det jo veldig rart at man bruker eh, så mange eh, ingredienser og steg, når man egentlig kunne, og på en tryggere måte også, ha brukt bare en tormeil og bedt om løsepenger i Monero. I stedet velger man da ha en hel haug med steg og en hel haug med ingredienser, og det, det er jo noe politiet lurer på, og skal jeg med noe om det, så tänker jeg at det kan være at man tänker at jo flere spor vi, unnskyld, hvor flere ingredienser vi bruker. Så ja, vi legger en flere spor, men samtidig så blir de så fragmenterte at det er vanskelig for politiet å se et helt bilde, et vanskelig for politiet å følge oss, fordi vi hopper fra den ene kryptovalet uten til den andre. Vi går fra den ene børsen til den andre og den tredje, så man har hatt en, kanskje da, en tanke om at det skal være smart med tanke på å bli, um, ikke bli tatt um, noen annen grunn kan jo ikke jeg se, og det opplever heller ikke at ekspertene kan kan se.
0: Det er vanskeligere å legge et puslespill med mange små brikker i stedet for noen få og store. Ja,
1: kanskje, men så viser det seg nå da, at det ikke slår til. det at når vi ser alt hva politiet har avdekket av bevegelser og hendelser, og vi vet også at detta er jo ikke alt. Politiet helt åpne på at de sitter på ting rundt krypto og mange andre ting i saken som ikke offentligheten vet noe om. Så kan man jo lure på om dette kan... Dette kan jo være en tabbe. Det kan være et feilsteg eh, som gjør at eh, sjansen for at de som står bak eh, avslører seg selv er til stede.
0: Dette med opprettelse av dette passordet og, og en identitet og opprette e-mailer og på disse kryptobørsene. vad har det med Tom Hagen å gjøre? Nei, det har i utgangspunktet ingenting med Tom
1: Hagen uh, å gjøre. Det er ikke noen kjent forbindelse mellom han og uh, dette kryptouniverset. Det eneste vi vet uh, om Tom Hagen er at han har uh, blitt informert, vært interessert i kryptovaluta en tid før uh, kona hans forsvant. Og da skal vi jo in sikte det nummer 2 i denne saken, nemlig den såkalte kryptomanen. Fordi at det som jo er kjent er at kryptomanen via noen i Tom Hagens krets kom i kontakt med Hagen selv, og at han, kryptomanen, ønsket å starte forretninger med Hagen, kryptobaserte forretninger, og at de hade en rekke møter, sier begge to, med hvor dette var tema. Og så endte det da til slutt med at Tom Hagen ikke investerte pengar i de prosjektene som kryptomanen foreslo, og så stoppade da den kontakten mellom dem, og så ble jo det neste fellesnevneren mellom dem, det ble jo da at begge ble pågrepet og siktet i denne saken. Men det var jo da ganske lenge etter at de sluttet av kontakt, de sluttet av kontakt en gang runt sommeren 2018. Vad vet vi egentlig mer om denne kryptomannen? Mann i 30-årene som er fra Romerike, han er veldig opptatt av kryptovaluta, og har stor kunskap om det, og om, også om data. Det var jo noe politiet påpekte da de pågrep ham, at han at de merket sig hans store data- og kryptokompetanse. Pilere Ustraffet har hatt diverse ja, kan kalle det, jobber, noen av lengre, lengre art eller varighet, noen kortere engasjementer, men er genuint opptatt av og interessert i krypto, og hade da en stor tanke om at han skulle investere, mente at det var det neste store, og hadde da veldig behov for investorer som ville gå inn og være på en satsning. Og det var jo Tom Hagen som han omkalte som en val som han hadde funnet da han oppdaga, eller hade kommet i kontakt med han og visste jo at Tom Hagen var en veldig rik man. Så, så, så var jo det et, et tanke da, som han hadde at dette kunde bli med hans kompetanse og Hagens penger så kunde de få til noe bra sammen, men det har varert det da
0: før det ble realisert. En val er jo fra, fra gambling, ikke sant? Hvis du på et kasino eller rundt et pokebord, så er valen den som alle andre lopper for penger. Ja,
1: og det var, som var bakgrunnen til at kryptomannen kalte ham for det. Det vet vi jo om det var akkurat det du refererer til nå, men, men det var ikke tvil om at, at kryptomannen så på Tom Hagen og hans interesse, for Hagen var også interessert i kryptovaluta og hvordan han kunde tjene penger på det. På et tidspunkt så var det ikke tvil om at, at kryptomanen så på dette som en gedigen mulighet Og at han håpet at tomagen skulle bli med på et forretningsarbeid Og at de skulle, ja, sannsynligvis tjene mye penger sammen
0: Hva visste du om kryptovaluta før dette her, Øystein? Veldig lite, Thor Ehrling Hva visste du om? Nei, ikke noe gjeiler. Altså, det som er, er at skal du vite mye om kryptovaluta, da, og bruke, eh, bruke det og investere det, så må du kunne disse, disse prosessene og kryptobørs. Altså, det er, det er sånn, er det, litt, du må nesten være litt sånn datanerd for å, for å få det til. Ja, det må du, og det er mye å sette
1: seg inn i, og kan du bare <laughs> love deg at vi har svettet ganske mye, mange ganger, over både tastaturer og foran skjermer, fordi at... I arbeidet med den store satsningen som vi publiserte nå om krypto som politiet da initierte, så var det jo, det var en bratt læringskurve for mange av oss på det teamet. Vi har jo jobbet en del med krypto nå siden denne saken dukket opp. Da måtte vi forholde oss til det. Det var første gangen jeg måtte sette meg inn i det mer enn at jeg visste at det fantes, men jeg hadde ingen begrep om egentlig hva det var. Jeg bare registrerte at folk snakket om kryptovaluta og skjønte at noen tenkte penger på det. Det var jo basically det som jeg befatta meg med når det gjelder kryptovaluta. Men det er klart etter at denne saken dukket opp og vi ble kjent med dette brevet og løsepengkravet, så har vi jo satt oss en del inn i tema. Men vi måtte jo steppe på ganske voldsomt når vi Fikk høre om enda en ny kryptovaluta, disse vekslingsbørsene og alle disse stegene og mulighetene som ligger i dette kryptouniverset, så jeg skal ikke si at jeg kan mye om kryptovaluta, Eiling, men jeg kan i hvert fall mer enn jeg gjorde for en tid tilbake.
0: Nu blir vi alle kryptohexperter snart men vi har vi har denna kryptoman han är uppenbart eh, eh, har god kunskap om kryptovalutor vi har snackat med Torkel Rockstad som har varit med i flera podcaster han har väldigt god kunskap Er det mange som har det på världens basis så är det ju en del
1: där snackar vi nog om någon 100.000 i miljöv och og kanske också eller det gör vi väl så vitt jag har fått med mig men så är frågsmålet om grensesnittet da, ikke sant, hvor uh, hva skal du hvor skal, hvor skal du sette grensen for å si at en uh, mann eller kvinne er uh, god eller dårlig eller proff eller uh, halvproff på krypto men det er ganske mange som uh, orienterer seg retning kryptovaluta fordi at uh, det har vært en del penger å tjene, og vi har sett nå de siste månedene at det er jo flere kjendiser også som har involvert seg i, i krypto. Um, Ellen Musk har jo vært ute og forholdt seg til krypto. Uh, Røkkehaven har forholdt seg til krypto. Så, så det er klart at dette gjør jo at den generelle interesse blant folk flest også stiger. Uh, men om det blir noe sånn... Ja, hvor lang tid det tar eventuelt før noen begynner å investere i krypto som vi bruker aksjer, aksjer, aksjer uh, fond og aksjerfond og sånn, det det vet jeg ikke.
0: Men ikke sant, du må ha en del kunskap eh, om data og, og sånne ting for å gå in i kryptomarkedet. Eh, hvis vi da på en måte går ut ifra att eh, du ska være lite sånn datanerd da, for, for å bli god på det, så er jo denne saken eh, litt annerledes, for det handler jo om en kidnapping-muligens, og, og det er jo voldelig. Altså, Anne Elisabeth er mest sannsynlig utsatt for vold. Det harmonerer jo ikke med at du er datanerd.
1: Nei, og det er noe vi har tänkt mye på, og som jeg tänker mye over, er jo at sånn som denne saken står nå, da, så kan du tyde på at du har to eh, veldig ytterliggående eh, miljøer. Altså en, hvis vi kan kalle det for så, noe sånn eh, altså kompetanse, eh, kapasitet, så har du sannsynligvis noen som er helt oppe i eh, øvre skikt på kryptokompetanse, O så er det som du ser sanssynnevis liten mulhet for at de som eller den som står bak krypto uta biten også og såå sånn er volsuøver og så som denne saken fremstår nå, så har du noe av nolade mest kiniske og grove volsfabritter eller volfabritterre involvert. Alså noen som går in i at hus mitt dagen og tar ut en pensioner elldre kvinne og etter politiets oppfatning dreper henne hjemme, tar like ut og <tøk> sletter alle spor, i hvert fall nesten alle spor. Så har du på, det er den ene biten av det, og den andre biten av det er altså noen som holder på med en så krypto, et så avansert kryptorigg at det har gått to og et halvt år uten at politiet har klart å knekke dette rigget og på en måte rulle det opp og komme med en
0: fasitt. Dette er jo kryptert i alle bauer og kanter, ikke sant? Det er uh, mailer og kontor og sånt som, som, uh, som er kryptert, og da er det jo egentlig ikke mulig å finne ut hvem som står bak. Uh, tror du politiet kan klare det? Ja, jeg tror faktisk det nå.
1: Uh, og da ja, merker jeg meg jo de uttalsene politiet har kommet med nå, særlig da fra NC3, uh, både hos oss og NRK, som... Uh, de virker optimistiske og sier at de ja, stort sett alltid kommer i mål, men at det tar tid, men at man, man klarer det. Og så får vi se om det også skjer i denne saken. Det er jo klart det ingen garanti at det at man har gjort det hittil, så klarer man det også, også denne gangen. Men jeg, jeg må si at jeg er mer optimistisk enn på lenge når det gjelder muligheten for at dette kryptorigget skal sprenges, og at vi skal klare å få vite en eller annen dag hvem det er som har stått bak her og vad det er som har skjedd. Dynamikken nå synes jeg er veldig spennende i denne saken, så jeg må si at det har jo svingt, Tor Erling, det må jeg jo innrømme. Jeg har jo holdt på med denne saken her nå i snart tre år, og det er klart at det er jo noe du tar med deg til tider så er det både dag og natt, andre tider så er det litt stillere og litt roligere, og du klarer å legge det litt fra dig men men det er klart at denne saken er helt unik og spesiell, og jeg har hatt periode hvor jeg har tenkt at politiet ikke klarer å løse denne saken. Det har sett veldig vanskelig ut, men akkurat nå føler jeg at det er et håp, og det knytter seg jo til alle tingene som skjer, og det politiet uttaler, både fra NC3 og det som politinspert av Hjermund Hansen har sagt tidligere, for noen ja, drøm måned siden, to måneder siden, at han gikk ganske offensivt ut og sa at politiet var nærmere målet, og de har jo hele tiden fast ved at de tror det er mulig å løse denne saken, og da tenker jeg at det uttaler man seg, sånn uttaler man seg ikke hvis det ikke virkelig er mulig, vil man ju bare skyte seg selv i foten ved at det viser seg at dette ikke går så vil man jo fremstå som ganske ja, noen vil tenke at det ikke er veldig imponerende da, hvis man har gått rundt og, og, og trodd og sagt at man kan løse en sak, og så klarer man det ikke likevel
0: Det må jo være fullt trøkk fra, fra politiets side på dette kryptosporet nå for det var jo som Bjørn Lier-Horst sa i en tidligere episode av Krimpodden, at løser du kryptosporet så løser du saken ja, og så er det jo som han også sa, at det er mer avansert
1: enn vi har trodd. Og det, det ga jo oss... Første gangen jeg hørte om dette og fikk presentert disse nye sporene, så, så fikk jeg jo bakoversveis. Fordi at jeg tenkte at dette var eh, mer eh, enkelt eh, rigget enn en alle disse nye tingene som vi har hørt om nå de siste dagene. Eh, så, så det er klart at... Eh, ja, denne saken den, den svinger, og man blir stadig, det kommer stadig ting som gjør at man blir overrasket, og både overrasket og rystet og spør seg jo i alle dager, hva er dette for nå Og så får vi håpe at vi får et svar på vad som har skjedd. Og så er det ikke så viktig om det tar fem måneder, eller tolv måneder, eller 18 måneder, men jeg tenker at det viktigste er at man klarer å komme til bunns i hva som har skjedd og det er jo verdt å merke at politiet har følt trykk på denne saken det er bortimot 40 etterforskere som fortsatt jobber med saken her og det sier jo noe om at man har ting å ta tak
0: i Og hvis det er noen som hører på som har opplysninger så kan de jo gå til politiet, de har vel en sånn tips.politiet.no side på nettet hvor du kan finne ut hvordan du kan gi information og så kan man jo ta kontakt med oss også i stedet
1: Absolut. Vi får mange tips og følger opp tipsene så godt vi kan og det er klart at hvis noen ønsker å ta kontakt med oss så er det ikke det, ikke det ulovlig, så det er bare å, å melde seg. Og det kan man også gjøre anonymt og det finnes det informasjon på på, på VG-sider om hvordan man gjør.
0: Ja, både på nett og mobil så finner du tips oss tjenesten på VG-sider. Eller du kan sende en mail til krimpodden at vg.no Følg oss også gjerne på Facebook Produsent for Krimpodden er Vilde Våren Øystein Mille er med Jeg heter Tor Eiling Tømtrud Ronny Furevik lager musikken Og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret